0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那接下来我们会有所谓的直播的 Q&A， 然后我们会有新的课程，还有包括我们新的教案。那新的教案有一部分我们会放在网络平台上付费下载，然后我也很清楚有知道说。以我自己而言哦，包括有很多的教案团体上或者是一对一，他其实是有需要，尤其是自己的妈妈不要自己教，因为自己的小孩你就会有一点想要教训的意思哦，或者是想要有他标准答案的意思，这是我们传统教养里面或者是教育里面给我们的一种下意识哦，所以我们后来会想说，那活动带领员一直而教那。我也会再推出一起的活动带领员，为什么？因为我想要让三组的活动带领员接下来可以大量的密集的上师资培训课，或者是说教案的思维课。哦，那有概念的人，其实他后来包括孩子要一起成长，也会有比较好的一些机会，就是包括学习应对啊、认知营，就是父母其实有很大的认知之后，这一群孩子一起上来。家里面才会一整群都是有概念的、哦。那我们今天来讲一个议题哦。有一天呢，工作是有一群小孩他们在上篮球课。那这一群其实是学习营队的人。我的孩子没有在里面，然后他们比较新主班，然后来上课。那他们新主班来上课的时候，除了篮球之外，他们接下来会跟我们一起玩，然后有状况我一起处理，这样子。那那天，因为他们刚开始上篮球课，然后那个教练也并不是我熟悉的，所以我就坐在那边看他们上课哦。那本来我其实是坐在比较远的远方，然后我就看到了一个，就他们老师叫他们拍球。那一天的时候，有小小孩的群主在上篮球课，有中小孩的群主在上篮球课，有大小孩的群主，大小孩就有两组，一组是新的，一组是旧的团队哦。那小小孩的群体的时候，我在看他们在上篮球的时候，我刚好上完瑜伽课去看他篮球的时候，我就大概跟他们讲说：，哎，哪个孩子的球应该要改变，不可以用这样子的大号的球，为什么原因？然后每一个孩子的肢体动作，大概会跟他们讲，他们有什么状况这样。那后来去这个大小孩的球场的时候，我就看他们远远的，我就看到那个新主办的那个团体，他们在练球这样。那我就在球场的另外一边这样看。看看一看，我就觉得不对劲，于是我就去他们的篮筐底下，然后呢拍了影片，就是帮他们上课拍了一些影片哦。那这几个都是学习动机营里面的孩子，然后于是呢，等他们下完课的时候呢，我就开了我的手机，然后给他们看，我就。一个一个的去告诉，其中有一个女孩子，她很认真的想要把整个动作啊，她就很认真的在练。可是我就让她看她的肢体动作，我说我知道立方也知道你很认真的想练，你也很积极，但你全身是一种僵硬的态度，就是你跟球之间是一种我在跟你对抗的样子。我说立方也很欣赏你的认真，但是我。真的要告诉你说，如果这样子下去的话，你的身体是很容易受伤的，因为你的动作跟肢体并不是一种放松的状态哦。那于是我就跟他讲说，你要学着怎么跟球融在，就是就是你就是对球是一种很轻松的掌控。那于是，在那个过程里面，把每一个孩子对球，因为他们聚集过来，我们就在看影片，然后去看每一个孩子面对球的态度还有力量。那我就。看到一个孩子，我就跟他讲说，因为这个孩子以前他有一点就是过动的问题，然后他大量的吃药。我跟他讲说，呃，你有一些气。没有办法，就是整个就是很无力这样子。可是他所有的力量都在小腿，所以他的小腿是坚硬的，然后上半身是乌奎波拉，就是有气无力的那个样子。那我们就谈了一些事情，所以我聊了一些事情。结果下礼拜这个女孩子就跟她妈妈讲说，她想要来看看我们的瑜伽课。那瑜伽课对他们来讲，其实妈妈下课要带他们过来，其实有点困难，有点就是妈妈上班比较晚。那他们后来还是想尽办法过来上大人的这个，那我就把我的机会跟另外一个妈妈的机会给这一个小孩就对了，我就给这一个小孩。呃，他们家是有另外两个小孩的，我就说那谁要一起上？那其中一个他哥哥就要跟他一起上，那弟弟就不上这样子哦。那等于是两个孩子一起在上瑜伽课。那在上瑜伽课的时候，其实我为什么会在想要给他们上瑜伽课的一个原因，就是说很多孩子并不清楚父母的要求的背后动机跟思维，还有认知。他甚至去学校的时候，不知道为什么同学会这样相处。例如说，我们在讨论了很多所谓的在学校里面情绪有问题的孩子的时候，他们可能是独生子，他并不清楚说有些。多子家庭他们动来动去，哎、欸，你怎么还不怎样啊？这那个动作其实是他们在家里很习惯，我在跟我弟弟或者我妹妹，或者是他们常常相处的模式。所以对这些独生子来讲，他觉得你动我，你碰到我，你快要攻击我，然后他们会过度解读，然后就动手了。他们的解读方式不太一样哦，所以他们会造成身体上，他们好像一只战斗的攻击，整个肩膀是拱起来的这样子。然后有些孩子是就是屁股，因为坐太久或者是怎样，他会有一种不一样的歪掉哦。那所以其实，在瑜伽课的时候，那个时候一刚开始，工作室在找瑜伽老师的时候，很大的一个原因在于是大人想要放松，就是是为了工作人员而去做的，然后想要放松，想要让我们肢体有点伸展这样子。那后来就是有一次我们在上课的时候，小孩没事做，那时候是寒暑假，所以呢，他们就在旁边看，然后就就在旁边做。那我就在看孩子做的时候，我就发现了有几个小孩子的动作或肩膀的问题是有问题的，意思就是说这个孩子根本不清楚现在在干嘛，我为什么在这里，到底在干嘛？好，于是他就。产生的所谓的动物的乱解读，然后以为这个是一个敌对的一个地区。例如说，我不知道为什么我被我妈妈丢在幼儿园，所以他就会觉得我在幼儿园是很紧绷的，因为我不知道我妈妈今天晚上会不会来接我，我是被遗弃的，所以他的整个肩膀是硬的，然后整个。脑后的血管是硬的，那这样子的孩子，他一碰他就会很容易生气，或者他一碰他就会像金弓之鸟一样，甚至有的小孩会一直觉得自己委屈，所以他有不同的解读方法与不同的形成样貌，还有他有不同的去处，有的很乖的，他就会一直自责自己，让他的身体一直产生一种不舒服的样貌，然后有一种就是一碰他就会就想要爆炸的那样子的孩子，那。可是，其实我并不是那么快的去看清楚他童年是怎么样的，所以那个时候我在看瑜伽课的时候，我就看到这一群孩子的动作，那于是呢，我就在那个过程里面、哦这两个小孩在那边试上，然后在上的时候，我就拍了影片。然后后来我就跟这个女孩子讲：“你看你的肩膀，还有你的膝盖这里，它其实是有一些动作，并不是我们常做的。那瑜伽有很多的概念是，是它去做一种很奇怪的动作，只是去拉伸你平常很少去。”动用到的筋膜或肌耐力哦，所以它是一种伸展扩张跟让你自己比较舒服的状况。那可是有些孩子根本就没有办法去做到这样子的动作，所以在那个整个过程里面，我就看到了。就是女孩子，就是这个姐姐，她的动作出现了问那你就会知道她的肩膀是非常的坚硬。她就是她并不觉得瑜伽是自己跟身体的放松的对话，她会觉得这个动作我怎么没有做到，我为什么没有做到？你就可以看到每一个人在面对老师要求的动作的时候，她的思维跟心态是什么，所以她会整个人很硬很紧绷。那让我觉得比较特别的是。那个时候就看到这个妹妹 ，OK， 他哥哥也说我也要，那才发现这个哥哥的髋关节是有问题的，他有很多的动作他是不能动的，不能做的。那后来我们在看的时候才会发现，哦，这个哥哥的髋关节受伤了，然后小孩并不是很清楚哦，所以。在瑜伽的过程里面，我有时候只要去看瑜伽老师帮这一群小孩上课，那瑜伽老师就会跟你讲啊，你这个是髋关节有问题啊，你这是小腿哪边有问题，就是他会讲。可是我会在旁边看，就是为什么你会造成这样的问题？例如说，我今天根本就不知道我为什么要去幼儿园，妈妈离开了，我觉得被遗弃了。然后你又没有办法解读幼儿园的那一些事情，所以导致这些孩子是。整个脖子是紧绷的，是有压力的。然后老师交代的指令若没有做就被念，他又没有办法理解老师在骂什么，所以他们就更紧绷，紧绷到全身的肌肉或肩膀的肌肉都是硬的，然后是揪在一起的。所以他们在做瑜伽的时候就一直做不出来。觉得该用的那些知识，但是我觉得，因为小孩子的肌肉跟我们这种老骨头不太一样，有些东西我要调就很难。可是对小孩来讲，他们在教的时候就很快。像工作室里面有个孩子，他的髋关节一刚开始完全没有办法弄下去，甚至还有其他人说：“哎呦，他都不认真，老师叫他做的动作都不行做。”然后我才跟他讲说，好，我们叫某个妈妈来示范这个动作。他说他做不下去，为什么？因为他的髋关节跟他女儿一样是有问题的，所以他们两个都没有办法做一个深蹲的动作。那你就会发现小孩的问题点在哪里？他们怎么认知的？那我后来的状况就是在讲，我不知道你前面是怎么解读，而造成你必须要整个肩膀盯的，然后整个人这么这么的有压力的在。看事情，面对事情，所以我就跟他讲说好，但是字字少少，瑜伽在拉你很少拉的筋，在拉你很少碰的地方，可以让你把原本的硬掉的地方稍微拉松一点。那一刚开始髋关节有问题的那个孩子，他现在已经练了快一年了吧，他的很多的动作髋关节都已经修复好了，这样，所以。很多的事情，包括说幼儿的事情，或任何的事情，或游戏的事情。游戏团体的事情，他并不是带着他去游戏，而是在这过程里面去看到这个的人呢、啊。我从篮球课里面去看到这个孩子的紧绷，然后再引导这个孩子去做瑜伽，然后让瑜伽老师跟我一起在观察你为什么会这么的紧绷。可是，在这个过程里面，我却发现了这个人的哥哥的髋关节是有问题的。那很多的东西在于，是我因为解读了，我不会解读，我觉得我被我妈遗弃在幼儿园的，所以。我有压力，那个压力造成了你的肩膀跟你的上颈面在紧绷的时候，久了以后它就定型了。定型了以后，你凡事就是处于一种紧绷的状态在面对事情。当你用一种紧绷的状态在面对所有的事情的时候，一点小事就会让这个孩子炸掉。所以它是一个相互，就是我的心情影响到我的肢体，我的肢体后来才去影响到了我的思考的。这一个逻辑思维哦，所以它是一个环环相扣的一个逻辑思考模式。那我觉得很大的时候，有时候我也没有办法去解读。我并不是这些孩子小时候的老师，我也不是他们的父母，所以其实我后来其实到最后，我只会跟很多老师在讲。我就常会跟他讲说：“你要不要让你的孩子来拉一下瑜伽？”哦，那对于瑜伽课，我其实是瑜伽老师，他自己来这边主班的，哦，所以我就会跟他们讲说：“那好，那你要不要来试试看？”就他们一次之下，哈，那个整个肢体就打开了，然后他就会觉得，哎、欸，这样比较舒服了。我次次少少从他们的肢体里面去松绑他们以前的压力，好，那。很多的人，我其实会再开一集来讲一件事。很多的人在问我说：“立芳老师，我有听了你的 podcast， 以前都认为小孩打人或干嘛以后就会好，我却没有去相信，说有一天小孩可能会走到所谓的精神治疗系统里面去。”那很大一个人说：“那我怎么样去教他情绪？不是教情绪，而是去。”看他怎么解读这件事情的。例如说，我有做了一个教案，叫做“难免的”，也意思就是说我带领孩子一起去看。你如果说我今天在就是快要过年、大年除夕的前两天、小年夜那个时候，我带着所有的孩子去迪化街逛街，那你要不跟人家碰触是不可能的，因为人跟人之间在一起，不小心碰到了、撞到了，哎的。都是难免的，它都是一个很难避免的。我举了非常非常多的例子，而并不是代表是每个碰到你的人，他都是有恶意的。所以，你不是在去处理他的情绪，而是在去处理他的认知。就是你在去处理他的认知。有一天我在。呃，明显的，国中的时候，我让他们演讲的时候，我让他们去看我在学习动机里教的是什么。其中有一个叫做“好的坏的”，你选哪一个？有意思就是说，有些小孩发飙了，他就觉得他妈妈就应该帮他做到，或者是说我不想读啊，你干嘛逼我？那我就会有很多的教案去让他看到，你要烂苹果还是要好苹果？你要烂的水果还是要怎么样？那后面有一个操作单去让孩子讲，你今天如果要一个冰箱。你到底要一个非常好的冰箱，功能多，还是我今天想工作我就工作，不想工作就不想工作的冰箱？让孩子在想，有时候你们在要求大人的过程里面，是不是有点强人所难？永远让我们大人要吃那个烂苹果，让他们去思考这一个点哦。所以。它是一个认知的系统，而这个认知的系统，早至于他的全身的身体是一个防备的，还是一个放松的哦？那接下来才会变成了一种完全的认知系统。所以，其实像我女儿，她就会觉得说：“哎，每天都看妈妈跟这些阿姨们或者妈妈们他们的人生或干嘛，她就觉得哎，在一起是是非非很正常的。”所以她会觉得。如果班上同学有怎么样的吵架干嘛，他就觉得这也不过是一个过程哦，所以对他们来讲这件事情是 OK 的。所以很大的一个部分是，我的认知决定了我的心态，我的心态会影响到这些孩子的身体，然后这些孩子的身体又会影响到他接下来看事情的样貌。例如说，有一个小孩永远都是。啊、嗯，那你为什么不帮我呢？我很可怜啊，那我就不会啊。你为什么不帮我？他永远是那种肩膀往下垂，然后要死不活的那个样子。好，这是他的心态啊、嗯。然后你肩膀就往下垂了，然后你肚子就往下缩了，就是一副那种肚子往下缩、肩膀往下垂，然后一副那种要死不活的样子。好，久了以后，这个孩子一定是。肩膀就是下垂的，那他越下垂，然后肚子一直往 o u、哦、你就算再怎么样要把这个孩子救起来也很难。为什么？因为他的认知去导致了他的身体，而他的身体又去影响了他下一次的认知。我不想去，好热哦。就是为什么？因为他的身体已经没有办法把他的气提起那个气来的、哦，提起那个气势来的。所以有很多的时候就是啊，就是比较懒嘛，你就不要这样刁难他啊。他就是这种个性嘛，你就不要刁难他。这种东西其实是一个认知的问题，他有可能接下来是越来越严重。他说啊，都是别人弄他，他才会生气。他就会变成他习惯性都是他被害，所以我才生气。那很多的时候就会变成这个孩子是一个受害者，那他就会变成那种受害者那种可怜兮兮的样子。那越可怜久了，就像了，他就会觉得他自己是有能量、有力气可以去处理这件事情，他就。更需要别人要来帮他，更不能接受别人不帮他。这也就是代表我的认知影响到我的思维，我的思维影响到我的身体的样貌，我的身体的样貌去影响了我下一次的思维。它是一种循环式的反复。所以后来其实有一天哦，其实最近哦，因为我儿子是一个，他骨头很软，然后再加上他又很矮小，他非常非常的矮小，所以。导致别人都会觉得他很弱哦。可是很多事情他就会是去冲啊，去干嘛？我会让他去冲、去闯、去做。然后我也很清楚知道他是我们家的第二个孩子，然后又是男孩，所以去包括我，像如果我对我的儿子稍微、稍微、稍微觉得哎、欸，我不想要让他在这里去读这种东西，我觉得那个东西不对。我女儿就会觉得说，为什么你你要这么的宠儿子，觉得他不行？所以他对我来讲，其实包括我女儿，只要我稍微让他觉得说弟弟应该要脆弱一点的时候，我女儿就会不准，因为他会觉得说我会把这个孩子、这个男孩给养烂，养成扭扭捏捏，养成畏畏缩缩，养成全世界都对不起他，养成他嘴巴粗出,出来的都是。都是所谓的负面语言，所以我女儿就会一直提醒我，甚至会有时候如果看不下去会 argue 我。那等于是我们很多事情都会叫弟弟去做，然后叫弟弟说你要不要练，他就会去练；他要不要去做，他就会去做。所以其实。到最后有一天，我们工作室一个妈妈就说：“我发现你的儿子的肩膀，就是他虽然不高，可是他的肩膀厚实了。遇到事情是肩膀挺直的，整个厚实的往前去做，所以他就是整个把自己拉起来、负责起来的去做这一块的事情哦。所以这让我觉得，整个他的身体的样貌已经是一个。”我要负责任的这个男人的样貌了，就是一个男孩负责任样，他不知道哦，我我的他并不是那种柔柔弱弱、软软的那个样貌哦，所以很多的人他有时候带小孩来给我看，我就觉得哦，这个这个要调有点难，为什么？因为他已经已经身体的全身的结构都已经变成他长期的样貌，所以等于是像我，我曾经学过面向。我也做过面相的、身体骨相、人相的那种，大概出现的是命理学。那这个对我来讲是，以前我都会觉得，好，那男生削肩代表他们懒得负责任，然后什么事情啊，我不想理。我以前就觉得这是为什么？原来还就是从小没有我还来我来，因为我们在负责一样东西、做一样事情的时候，我们肩膀会不自觉地往上高耸，所以后来我才会知道命理学跟心态学，其实说穿了，它其实是认知去影响身体，身体去影响认知，到最后就是你的身体在牵着你的行为走。所以后来我就会像。这一次的学习有一个孩子，他一来的时候，因为他以前就是情绪有状况，所以他就一直吃药，吃药就一直整个人很懒，然后那个腰就这样，肚子就往内缩，然后肩膀往下扩。好啊，可以啊，好。那后来我就跟他讲说，因为你这个状况，我就跟这个孩子聊。那他已经是快要国中了，我就开始跟他聊这一件事情。聊完之后，我就跟他聊说。那方也叫你妈妈让你来甩，那就很大一样，就是你在来跑的时候，让你的气往上升。所以为什么很多美国他喜欢运动的？因为运动的时候你会遇到瓶颈，他会练你遇到瓶颈的态度是什么？第二件事情是，你在运动的时候气往上升，所以来这球我来，好跟你哦，不会打就那样往外说，是另外一种身体结构。所以后来这个孩子听懂了之后，他每次打球的样貌，我就说哦。我觉得小孩哦，真的认知对了，然后时间还可以来得及的话，真的好快。因为前几次上课看到他的整个身形都是这样子萎靡不振的，然后几次之后，他的整个身体就整个起来了、哦，然后就是整个那个那个肩膀是往外扩的，不是这样往内缩的。那你跟他聊天干嘛讲话，他也比较 OK， 然后很开心，然后很聊得起来哦，所以就觉得。其实，当你改变认知，然后你在跟他谈的过程里面，让他了解事情的样貌的时候，是很重要的。很多人都觉得跟小孩聊天、哦，我说我有教他的啊，我有跟他讲了。我告诉你，如果讲说啊，我都有跟他讲了啊，你觉得如果我跟他讲了，他还不会，就是你教学的方法跟你讲的方法有问题啊。跟他讲了就会的，那就是。电视台的五十几台打开来，海涛法师的讲解放给小孩听，他听完了以后就变成得道大师了，想想都不可能啊！所以我已经跟他讲了啊，那句话叫做“谢者”，我讲了，所以我尽了我当妈妈的道义了，他不会，我有什么办法？那如果这个逻辑通的话，那你就把那个。海涛法师的他的在布施的方式弄起来，然后让孩子每天听，听完了以后就是个得道大师啦。如果真的也不想要走佛学的方面的话，那你可以把 C N N 把它打开，或许他就是一个英文专家，或者是你把那个德语新闻台打开，他以后就是一个德语专家，这有可能吗？不是有听就会了，所以这完全不一样的一个思维哦。那所以在很多的概念里面，我们常会在讲说。妈妈是什么样的一种心？他妈妈身体也是这样微缩微缩，小孩也会微,微缩微缩。那爸爸妈妈处理事情的态度，也会去影响这个孩子的身形跟他处理的事情的态度。所以其实像我在游戏团的时候，我干嘛？我常常会叫小孩，因为他们一群一群的，我就叫小孩：你们今天负责照顾谁啊、哦？带他玩。一来让他们去照顾新人，二来让。不会跟人家玩的那群小孩，有人陪着他们玩。第三个，我叫让你付出责任，然后我会给他们保姆费，让他们要付出那个精神跟那个样貌去面对这群孩子，这才是一件他要负责任的事情。然后他们必须去做这样子的样貌，所以这是一个非常非常有趣的一个。概念哦，那我觉得可以提供大家思考一下。那在篮球课看到孩子的状况，然后在瑜伽课看到他们的髋关节的问题点，接下来去让他们自己理解。我就觉得站在我替这个孩子想的范围里面，而且他们也就在学习营的时候发现，这个老师并不会完完全全的，就是照着大人的样貌去要求他们，真的是陪他们在思考。那等于是我们就一起在思考解决这个问题。我会让孩子很清楚的一件事情：你现在的所有状况都是因为你有些认知卡住了。立方也会帮你出教案，立方也会帮你。那你要不要改变？如果你这个东西不改变的话，接下来你会遇到什么样的状况命题？我会一一的举例给他看。那他当他决定要改变的时候，又有人帮他的时候，他怎么可能会没有想要成为更好的自己呢？提供大家思考看看。谢谢大家收听，我们明天见。